0: Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1, nós vamos ler de 9 a 12. O cristão saudável. O cristão saudável. Tiago 1, de 9 a 12. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar porque é digno de honra, e o que é rico deve se orgulhar porque é insignificante, ele murchará como uma pequena flor do campo, o sol quente se levanta e a grama seca, a flor perde o viço e cai, e sua beleza desaparece, da mesma forma murchará o rico com todas as suas realizações, Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. O cristão saudável. O que é saúde? A maioria das pessoas pensam que saúde é ausência de doença, o que é saúde? É não ter doença, dizem, só que não. Saúde não é o contrário de doença, por uma razão, todos nós somos ao mesmo tempo sadios e doentes. Em outras palavras, nós coexistimos com processos patológicos em curso, mesmo que não notados. Infecções imperceptíveis e etc. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, define saúde assim. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças. Fecha aspas. Apesar de, de essa definição ser combatida por alguns especialistas, que contestam a expressão estado de completo bem-estar, dizendo que esse estado é praticamente impossível. A definição da, da OMS nos ajuda a, a compreender o que de fato é saúde. Ou seja, em linhas gerais, saúde é a forma como corpo, mente, físico e emoções reagem de forma holística, conjunta diante de um problema ou de uma enfermidade. Então ser saudável é, é conseguir reagir bem, ser saudável é saber reagir corretamente, reagir completa e positivamente ante um desafio, seja esse desafio físico, social, econômico, emocional ou espiritual. Portanto eu penso não ser exagero ou, ou totalmente errado afirmar que percebemos melhor o quanto somos ou estamos saudáveis quando a gente fica diante de uma enfermidade, ou pelo menos de uma enfermidade detectável, percebida. A gente descobre se é de fato sadio quando estamos diante de uma dificuldade. A maneira como o corpo reage, como a mente reage, a maneira como nós como um todo reagimos, definirá se nós somos ou não saudáveis. O cristão saudável não é o que não enfrenta provações. O cristão saudável não é o que não enfrenta provações, mas aquele que mantém, entre aspas, seu bem-estar espiritual diante das provações e é disto que Tiago está tratando nesse trecho da sua carta, do verso 2 até o verso 12, é um tema só, provações o tema é a provação e como o cristão deve enfrentá-la, tirando o proveito da provação, como vimos, para o seu próprio crescimento, para o seu fortalecimento, para o seu aprimoramento, para a criação de anticorpos na alma, olha o que ele diz no verso 2, meus irmãos, Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Na provação é fundamental que o cristão tenha sabedoria, pois como dissemos, o que torna uma aprovação insuportável ou devastadora, não é tanto o tamanho da aprovação, a intensidade da aprovação, mas a forma como nós encaramos a aprovação e como nós falamos sobre a aprovação para nós mesmos. O problema, portanto, está na cabeça ou no coração, na maneira como enxergamos e lidamos com isso. Por isso que Tiago, tendo falado que nós devemos contar como grande alegria o fato de passarmos por grande provação, sabendo que a provação nos faz crescer, por isso que Tiago no verso 5, ele diz, agora tem um problema, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Porque só a sabedoria vai nos possibilitar a atravessar a tribulação, a provação, tirando dela proveito regozijando-nos com ela por saber que estamos sendo aperfeiçoados para a glória de Deus. E por isso Tiago vai dizer, o essencial na hora da aprovação, não é que você seja arrancado da provação, mas que você tenha sabedoria para atravessá-la, porque nós teremos que atravessá-la, é necessário atravessar essa Samaria do sofrimento. Então Tiago tendo dito tudo isso, tendo dito que todos nós enfrentamos provações, tendo Tiago afirmado que precisamos tirar proveito das provações, inclusive nos alegrando porque das provações a gente tira sim proveito, tendo falado que as provações nos ajudam a crescer e que a gente precisa de sabedoria para entender isso, Tiago apresenta agora um estudo de caso, Tiago é um médico, é um, é um, é um didata, é um mestre. Ele vai dizer, deixa eu dar um exemplo de provação para vocês. E ele coloca diante de nós uma situação que pode nos fazer ter mente dividida. Lembra que no verso 8, pois tem mente dividida e instável em tudo que faz... A pessoa que não pede com fé a sabedoria necessária para atravessar a provação. E agora, do verso 9 ao 12, você lendo, e se você ler desatentamente, você fala, peraí, Tiago mudou de assunto, estava falando de provação até o verso 8, que a gente tem que pedir sabedoria, aí ele começa a falar do rico, começa a falar do pobre, e no verso 12 ele volta a falar de provação... Só que aí é que está o problema, a gente não sabe ler, a gente lê as coisas, a gente recorta e cola o que nos interessa. Mas Tiago, ele lança ali diante da mesa, da prancha de estudos, ele, ele joga ali um estudo de casa e diz, deixa eu apresentar para você um exemplo de provação. Um exemplo de provação que vai ajudar quem está sendo provado a descobrir se ele ou ela é ou não sadio ou sadia. E agora eu leio na NVI, que traduziu pessimamente esse versículo, porque confunde. Inicialmente eu li na NVT, agora a NVI diz assim, Tiago 1,9... O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em humilde. Porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Veja, ele está falando aqui de rico e de pobre, e a maneira como eles lidam com dinheiro como sendo fonte de provação. A pergunta que a gente vai buscar responder hoje à noite é a seguinte, qual é a atitude de um cristão saudável, de um cristão sábio, de um cristão maduro, de um cristão consciente, diante da provação. Que provas um cristão pode dar de sua saúde, lembrando que saúde não é ausência de doença. Saúde é um estado de completo bem-estar diante da adversidade. Tiago nos revela três atitudes de um cristão saudável o cristão saudável esquadrinha seu coração, o cristão saudável equilibra a pressão, o cristão saudável enquadra sua visão. O cristão saudável, a primeira atitude do cristão saudável é manter em ordem o coração, ele esquadrinha o coração dele na hora do sofrimento. Toda e qualquer circunstância serve para o crente examinar seu coração, mas especialmente a aprovação. Olha o que diz o verso 9, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em humildade. É uma pena que a nova versão internacional tenha traduzido dessa forma esses dois versículos da forma que estão na NVI, dão a impressão de Tiago está dizendo o seguinte, verso 9, o irmão pobre deve se orgulhar quando ficar rico, não é isso? Leia de novo, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, ou seja, na NVI dá a ideia de que o pobre deve ficar orgulhoso quando ele ficar rico, e o verso 10 diz que o irmão rico deve se orgulhar quando ficar pobre, se essa é a tradução correta do versículo, o que Tiago está dizendo é que todos devem estar contentes em qualquer situação. Sim, parece razoável, mas eu penso que Tiago está dizendo coisa bem diferente, e a tradução ao meio da revista atualizada nos ajuda melhor a compreender. Diz assim na ara, Verso 9, o irmão porém de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico glorie-se na sua insignificância. Olha a profundidade do que ele está dizendo. Bem melhor assim, porque revela que a fonte do contentamento não é o, o estado no qual você se encontra, se rico ou se pobre, a fonte do contentamento é Cristo. Tiago está revelando que tanto para o pobre como para o rico, a aprovação é a mesma. Qual é a aprovação que se equipara tanto para o rico como para o pobre? É o medo para o pobre a tentação é o medo de não ter, para o rico a tentação é o medo de perder, o medo faz o rico e o pobre sofrerem e pecarem, porque o pobre pode amar tanto dinheiro que quer ter muito, mais do que precisa, e o rico pode amar tanto dinheiro que não quer perder de jeito nenhum. O medo de viver sem dinheiro faz tanto rico como pobre sofrer e pecar. Então note que a provação não está tanto no fato de não se ter nada. A tentação não está também no fato de se ter muito. A tentação está na forma como se olha para o que se tem ou para o que não se tem. Tiago está ensinando o cristão saudável a sondar o coração para ver que tipo de pecado, que tipo de medo, que tipo de vaidade está causando o sofrimento nele. E esse princípio, gente, ele se aplica não apenas para o problema do amor ao dinheiro, se aplica há vários problemas da vida. Por exemplo, a mãe que não, a mulher que não tem filhos tem medo de nunca ter filhos. E a mulher que tem filhos tem medo de perder os filhos. O profissional que não se tornou bem-sucedido tem medo de nunca conseguir e o que ficou tem medo de deixar de ser bem sucedido. A pessoa que não consegue comprar aquele último lançamento, seja do que for, tem medo de nunca tê-lo. Ou de estar aquém. E a que conseguiu comprar tem medo de perder ou de ficar rapidamente defasada. E mais comum na faixa etária de vocês, quem está solteiro tem medo de não casar e aí erra na precipitação, ai como erram, eu só tenho 46 anos, mas já vivi o bastante para ver tanto erro, uma vez em Campinas eu me recusei a fazer um casamento de uma moça que queria casar com um moço não crente, aparentemente boa gente, sabe aquele tipo de gente que você olha e fala assim, só falta ser crente, e me procurou, eu olhei e falei, não dá, não posso fazer. Não posso fazer porque eu vou estar dizendo a vocês que está tudo bem e eu acho que não está tudo bem. Meu Deus, quase fui demitido da igreja. Procuraram o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, grande amigo meu na época, pastor da igreja Batista do Cambuí, próxima a nossa. E o pastor Isaltino pensando, coitado, que estava me ajudando se fizesse, porque sabia o problema que eu poderia ter, resolveu fazer o casamento lá na nossa igreja. A começar da entrada da noiva, um decote, uma roupa lascada, ele não sabia onde enfiava a cara. Terminou o casamento, ele me ligou, Leandro do céu, onde eu me meti? Eu falei, cada um com seus problemas. O relacionamento foi indo de mal a pior, até que um dia essa moça entrou na minha sala, chorando, e falou, pastor como eu tive raiva do senhor, mas como o senhor estava certo. A última notícia que tive é que eles permanecem juntos, mas essa menina come o pão que o diabo amassou. Ai, ah, como eu não gosto de ter tido razão nesse caso, eu preferia ter mordido na língua. Mas o medo de ficar só, o medo de não casar, não erre, não se precipite. E quem casou tem medo também de ficar sozinho. O enfermo tem medo de não ser curado, o sadio tem medo de ficar doente. O jovem e a jovem temem não ter o corpo ou o cabelo de uma determinada maneira. É impressionante a questão de cabelo. O cabelo liso fala, ah, eu queria que meu cabelo fosse mais cacheado. O cacheado alisa na chapinha. O preto pinta de amarelo, o amarelo gosta de mais escuro e vermelho. Eu falo, meu Deus do céu... O pobre tem medo de não ficar rico, o rico tem medo de ficar pobre, e por aí vai. Então, gente, veja, a aprovação nem é tão difícil pelo tamanho dela. A aprovação nem é tão difícil pela intensidade dela. A aprovação nem é tão difícil pelo que se tem ou pelo que não se tem. A aprovação é difícil pela forma como a gente enxerga os fatos, e Paulo sabia disso, por exemplo, Filipenses 4, de 11 a 13, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo entendeu, que o peso da aprovação não estar em se ter ou não se ter alguma coisa, mas em como você encara o estado no qual você se encontra, e é isso que Tiago quer fazer a gente entender, quando ele diz, olha a aprovação não é o pobre querer ficar rico, e nem o rico achar que vai ficar pobre, a provação é, é você nunca se contentar com o estado no qual você se encontra. E aí Tiago está nos ensinando a esquadrinhar o coração e ver o que tem feito você e eu ficarmos com a mente dividida, já que ele está tratando disso, no verso 8 ele fala de mente dividida, e aí ele lança o exemplo do rico e do pobre, qual é o seu medo? Essa é a pergunta de Tiago, pelo que você tem ficado agitado, atrás do que você tem corrido até perder o fôlego? Marta descobriu que estava correndo em vão, leia comigo Lucas 10, 41, Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada, ansiosa, a palavra grega dá a ideia de rasgada ao meio, dividida, porque é isso que a ansiedade a preocupação causam em nós, divide, rasga. Você anda preocupada, dividida, inquieta ou agitada, com muitas coisas, coisas boas, poxa, ela estava na cozinha fazendo comida para Jesus e os apóstolos, quer coisa mais nobre do que isso? Mas mesmo coisas boas nos dividem, nos inquietam, nos destroem. E Jesus diz, todavia, apenas uma coisa é necessária, Maria escolheu a boa parte, meus pés, e esta não lhe será tirada. Tiago está dizendo, o cristão saudável, ele esquadrinha o coração e se pergunta, o que que essa provação está revelando sobre o meu coração? Eu tenho medo de quê? Gente, essa é a pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo, eu tenho medo de quê? Por que que eu estou sofrendo? O que que de fato me falta? Me falta alguém? Por que eu acho que me falta alguém? Me falta alguma coisa? O quê, por exemplo? E por que eu acho que sem tal coisa eu não serei feliz? A aprovação nos remete àquilo aquilo que de fato nós mais precisamos, Cristo. Essa é a melhor parte e nunca, nunca nos será tirado morrer em Cristo. Com Cristo será sempre lucro. O pobre, segundo Tiago está dizendo, a aprovação para o pobre não é que ele era pobre. É isso que Tiago está dizendo. A aprovação para o pobre é que ele temia não ficar rico um dia. E aí Tiago diz, você tem que se orgulhar nesse estado de elevada honra porque a pobreza financeira pode te ajudar muito mais na direção da pobreza de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, do que a riqueza, é isso que Tiago está dizendo, porque é mais difícil para um rico entrar no reino dos céus, um pobre não, mas Tiago está dizendo, pobre, a sua provação não é ser pobre, a sua provação é você ter ter medo de nunca ser rico, enquanto você deveria estar se orgulhando do estado em que Deus o tem. O oh, evangelho desgraçado da prosperidade, que vai frontalmente de encontro, em choque, em colisão, com o que Tiago ensina, pobre, não queira ficar rico. Orgulhe-se nesse estado tão elevado no qual você se encontra. Agora é óbvio, Tiago não está ensinando voto de pobreza, a Bíblia não ensina voto de pobreza, não é errado ser rico. O rico, por outro lado, tinha medo agora, era de perder o que tinha. E como veremos adiante, Tiago vem, conserta e diz... Você é tolo em depositar seu coração nessas coisas, mas é gozado que na experiência que Tiago está contando, tanto o rico como o pobre tem o coração na mesma coisa, amor ao dinheiro. E Tiago está ensinando o rico e o pobre a viver contente, porque o problema, repito, não é tanto quanto o que você tem ou deixa de ter, mas como seu coração reage na situação na qual você se encontra. O problema não é se você tem ou não tem filhos, se é ou se não é casado, o problema é como você está vivendo a vida que Deus te deu hoje para viver. Ô oh, meu povo, Tiago e Jesus disseram que o pior que pode faltar não é o dinheiro, O pior que pode faltar é o regozijo de estarmos em Cristo, isso mata. O cristão saudável esquadrinha o coração e se pergunta diante da provação, eu tenho medo de quê? Eu tenho medo de perder o quê? Por que eu tenho medo disso? Se fôssemos honestos. Se deixássemos o Espírito de Deus de fato escrutinar a gente, abríssemos a alma e disséssemos, Deus, eu tenho medo disso, 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 o Senhor sabe. Mas não, a gente enche a cabeça de sons e barulhos, a gente abafa o coração com a correria da cozinha de Marta. Para a gente não chegar à conclusão, o meu problema não é que eu sou pobre, nem que sou rico, o meu problema é que eu tenho medo. Eu tenho medo de me faltar dinheiro, para usar o exemplo de Tiago. Então o cristão saudável, não é o rico e próspero, e nem o pobre necessitado, o cristão saudável é o contente, em toda e qualquer situação, aprendi pela fé em Cristo, a viver contente, em toda e qualquer situação... E é gozado que tem igrejas e ministérios que crescem ensinando o crente a ser descontente. O Evangelho da Prosperidade ensina descontentamento. Faz você achar que você tem o direito de ter essa santa revolta de não ter o que você tanto sonha. Isso é idolatria. E Tiago vomitaria em cima disso de ódio. Segundo lugar, o cristão saudável, ele equilibra a pressão, ele detecta o problema do coração dele, o problema do meu coração é medo, ou descontentamento, ou incredulidade, enfim, o cristão ao passar pela provação, ele detecta o que está no coração dele, uma vez detectado, porque o caminho para a cura é sempre o diagnóstico certo, e uma vez que ele faz o diagnóstico certo, para de ficar conjecturando, imaginando, criando, ele vai saber buscar o remédio adequado. Então, Tiago aqui nos ajuda a detectar o problema, e aí ele fala, agora você vai equilibrar essa pressão. E ele faz isso de maneira tremenda. Leia de novo, Tiago 1, de 9 a 11... O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver nessa posição, que a NVI chama de uma elevada posição. Contente-se em ser humilde e pobre, orgulhe-se disso no bom sentido. O rico deve orgulhar-se caso ele perca o que ele teme perder. Por quê? Porque o rico passará como a flor, a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então sua flor e a sua beleza destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Como é que Tiago está regulando a pressão aqui? Se a pressão é querer ter o que não se tem, ou se a pressão é perder o que se conquistou, a forma de equilibrar a pressão é colocar tudo na perspectiva do tempo sob o controle de Deus. Meu Deus do céu, se eu fosse jovem e tivesse vivido assim lá adiante para voltar, todas as ex-namoradas por quem eu chorei, porque largaram de mim, porque eu sou o cara mais largado que já existiu. Todas por quem eu chorei me largaram. Ô oh, Leandro e Leonardo e uma boa escol gelada no carnaval. E eu chorava, e eu sofria, minto, teve uma que sofreu por mim, tadinha. Quase que eu falei o nome dela, que Jeová tenha. E a coitada da Cris, que também sofreu por mim. Agora veja, todas, e aqui eu vou ser bem carnal, tá? Todas por quem eu sofri e conseguir e no futuro, encontrar no Instagram, no Facebook, pensa num trem feio, ficou? Deus livra a gente, Deus é mais, mais tem Deus para dar, que o diabo para tomar, provérbios, não sei lá do quanto. Então veja, se a pressão é você, não ter o que você tanto quer ter, ou perder aquilo que você amou conquistar. Tiago diz: "Sabe como é que você resolve esse problema? Olhe para isso da perspectiva da eternidade." Oi, oh, como nós somos limitados, a gente não olha da perspectiva da eternidade. A gente olha para ontem. E quando a gente olha para ontem, a gente se arrebenta. E Tiago coloca: "Olha, rico, o rico passará como a flor do campo pobre, não queira o dinheiro do rico, porque o, po, o rico vai passar como a flor do campo, é rápido, rico, não se gabe do que tem, porque o que você tem vai sim ser comido por bicho, é o outro corinho que a gente tem que cantar, comido por bicho. Então Tiago, Tiago coloca na perspectiva da eternidade, e ele diz assim, corrija suas motivações, com a realidade da vida eterna, mas a gente não pensa em termos de vida eterna, a gente vê a menina, a gatinha ou o rapaz bonitão e fala, é isso, ai eu não vou ser feliz se eu não tiver, e chora e bebe, e, e faz igual o Didi tenta morrer, e, e sabe, e o tempo vai passando e Deus olhando e fala assim, deixa de ser bobo, Meu Deus, <risos> É um barato. Tiago diz que tudo que temos nós não seguramos, só Cristo nós não perdemos. Tiago diz que tudo o que tememos não ter, e tudo o que tememos perder, ouça, tudo que tememos não ter e tudo que tememos perder deve ser amado na proporção da sua durabilidade. Outro stories para o seu Instagram. Vou repetir a frase. Tudo que tememos não ter e tudo que tememos perder deve ser amado na proporção da sua durabilidade. Ou seja, se não é eterno, não merece minha devoção plena. E Tiago está dizendo, tem muita gente que passa por provação, porque coloca o coração no amor ao dinheiro. Pobre, não queira o dinheiro do rico, porque o rico vai passar como a flor do campo. Rico, não se orgulhe do que você tem, porque você não passa de flor do campo. Tiago ouviu Jesus... E aqui você ouve ecos do sermão do monte. Lembra que eu falei no início das tantas vezes que Tiago faz eco ao que ouviu de Jesus? Ou aprendeu da tradição oral? Olha o que diz Mateus 6,19 em relação ao que Tiago está discorrendo aqui. Mateus 6,19, não acumulem para vocês tesouro na terra. Onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam, pobre, é isso que você quer? É isso que você tanto quer? Aquilo que o bicho vai comer? Aquilo que os ladrões vão te tomar? Aquilo pelo que você pode morrer para o outro tomar de você? É isso? Nossos tesouros, os nossos valores não podem estar naquelas coisas que são passageiras, elas vêm e vão... Mesmo que por um momento elas tragam beleza e certo tipo de contentamento, ouçam Tiago mais uma vez, Tiago 1,11 pois o sol se levanta e traz o calor e seca a planta, seca o dinheiro, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída, da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres, portanto o pobre não queira ser rico, rico não se orgulhe do que você tem, a pressão das provações, ela é amenizada, quando a gente coloca as coisas da perspectiva do tempo, debaixo da santa mão da providência de Deus. Aquilo que o tempo e as provações conseguem destruir, não merece o seu amor. O que merece o seu amor é aquilo que é eterno, no sentido de, de devoção e de entrega total e absoluta, não estou dizendo por exemplo, que o seu cônjuge não mereça seu amor, sim, mas não sua devoção eterna, uma das coisas que eu falei para a Cris, que no primeiro momento mais a ofendeu, e que por isso hoje ela mais glorifica a Deus, porque ela entendeu, foi quando, porque eu aprontei com a coitadinha, que eu pensei agora eu vou tirar o atrasado, pisaram em mim, terminava, voltava, terminava, voltava, e traía, e aprontava, e um dia ela terminou e falou, chega, foi quando eu vim para cá e ela ficou na primeira igreja de Goiânia, Batista, aí a gente saiu um dia, e eu queria voltar com ela, e ela falou, não confio mais, já machuquei muito, que garantia eu tenho de que você não vai me trair? Eu falei, nenhuma. Eu nunca vou te trair. Acho. Não pelo que eu sinto por você. Mas pelo temor que eu tenho de Deus. E ela falou, mas que danado de amor é esse? E essa é a mais pura verdade, gente. Um cônjuge não trai o outro nem tanto pelo amor ou pela aliança ou pelos filhos que o casal adquire, é o temor do Senhor que me mantém longe do pecado. É o temor do Senhor, é o temor do Senhor que, que me faz todo dia dizer não, não, não a todos os tipos de pecados... Um homem é um grande homem para uma mulher na proporção do temor que ele nutre por Deus. Uma mulher é uma mulher digna do amor de um homem na proporção que ela se entrega a Deus. Por isso eu temo e tremo quando eu vejo jovens querendo entrar em relacionamento cujo jugo é desigual. O que te garante que isso vai dar certo, se não há o temor verdadeiro do Senhor naquele coração? Aquilo que o tempo, aquilo que as provações conseguem destruir, inclusive seus sonhos, não merece a sua devoção, não merece a sua dedicação mas aquilo que é selado, lacrado pelo sangue de Cristo, é digno da sua vida, você perde a sua vida, para ganhar essa nova vida, e aí você se torna um homem contente, seja no muito, seja no pouco, seja na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, você se torna contente... Apenas Deus merece a nossa devoção, pois Ele é o único que fará diferença caminhando conosco pela vida, amparando-nos, sustentando-nos, honrando-nos, protegendo-nos, conduzindo-nos até a morada celestial. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me protegem, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O cristão saudável equilibra a pressão, olhando para a vida da perspectiva da eternidade. Como é que você olha a vida? Como é que você avalia a vida? Em termos do que você ainda não tem? E aí você cobra do marido, você cobra da mulher. Olhe para o que você já tem. Seja Deus contente por isso e procure servir a Deus e o próximo com que você já tem, é isto que dá contentamento, e vou repetir, se você não consegue ser fiel a Deus, nisso, nisso que você julga ser pouco, se Deus te der muito, você nunca será fiel, o cristão saudável, ele esquadrinha o coração... Ele equilibra a pressão e por último, ele enquadra a sua visão. Ele enquadra a sua visão, ele se volta para a eternidade. E aqui Tiago reforça o que ele já disse, aí agora ele volta para o tema provação, olha o verso 12. Feliz é o homem que persevera na provação. Poxa, ele falou isso depois de ter dado o exemplo do rico e do pobre. Por quê? Repito, porque ele reconhece que para o rico há um tipo de tentação e para o pobre há um tipo de tentação que acaba se tornando uma grande provação. E Tiago diz, o importante não é aquilo que você achou que era importante, obter ou nunca perder o que obteve. O importante é você no final ser aprovado. Feliz é o homem que persevera na sua provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Feliz não é o homem que vive temendo não ser rico, feliz não é o homem que vive temendo ficar pobre, feliz não é o homem que vive agitado querendo ter e temendo perder. Feliz não é o homem que tem a mente dividida entre dois mundos. Feliz é o homem que persevera na provação. Afinal de contas, gente, não é o que o homem deseja ter ou o que o homem teme perder, que vai trazer alívio para suas pressões ou para suas provações. O que nós precisamos é do Senhor, é amá-lo de todo o coração porque se nós o amamos aqui e agora, esses que o amam, receberão a coroa da vida. A salvação diz respeito ao que você ama, e não ao que você acredita, como um monte de gente pensa, a salvação tem a ver com os afetos do seu coração, é Cristo o seu tesouro, ou uma mera doutrina, na qual você acredita. o que precisa o homem é do Senhor, é amá-lo do coração, é abandonar suas paixões, é suportar suas provações, é suportar a provação da riqueza, é suportar a provação da pobreza, é isso que o Tiago diz, será que a gente encara a vida assim? A gente pensa que provação é quando a gente adoece, Tiago diz, não, quando a gente está sadio, a gente também é provado, a gente tem medo de ficar doente. Conversei bastante com os homens na sexta-feira aqui, reunião de oração das seis e meia às sete e quinze, toda sexta, homem, se você pode, venha orar, toda sexta, seis e meia, eu sento aqui, os homens, a gente ora, conversa, tem sido bênção. E eu conversei e falei, homens, a gente tem que aprender a pedir as coisas para além. Porque como é que são nossos pedidos de oração? E nós vamos falar sobre isso aqui em Tiago, adiante. Nosso pedido de oração é assim, Senhor, Sara da doença. Provisione o dinheiro, tira a angústia. A gente acha que a aprovação é o estado no qual nós nos encontramos. E Tiago diz, não, 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 não. A aprovação é aquilo que seu coração teme não ter ou perder. Então, em meio à doença, em meio à saúde, em meio à pobreza, em meio à riqueza, eu tenho que olhar para o meu coração e falar: "Coração, quais são seus ídolos? Quais são seus temores? Você tem medo de quê?" E colocar esses temores à luz da eternidade. Agur, o sábio, sabia bem disso, quando ele se expressou dizendo assim, em Provérbios 30, verso 7. Duas coisas peço que me dês antes que eu morra, mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Falsas esperanças são mentiras. Quantas mentiras nós contamos para nós mesmos, quando a gente cria e nutre falsas esperanças. E a Gurta dizendo, Deus afasta de mim essa mentira das minhas falsas esperanças. A gente pensa que mentira é só a mentira que contam para nós, e as mentiras que nós contamos para nós mesmos. E aí Paulo, sabedor disso, vai dizer o seguinte, habite na sua mente, pense naquilo que é verdadeiro, não pense no que é mentiroso. Agur diz, afasta de mim a falsidade das minhas aparências. A gente tende a pensar em falsidade, a gente tende a pensar no amigo falso. Sim, eles existem. A gente tende a pensar na mentira que contam para nós, sim, essas mentiras existem. Mas vamos ser honestos. Quantas falsidades nós criamos e nelas vivemos? Quantas mentiras a gente conta para a gente mesmo? E o rei o sábio, o agur diz, Senhor me, me mantenha longe disso, eu não quero nem pobreza e eu não quero nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário, se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, quanta gente sadia, longe de Deus e ainda ocupando bancos em templos de igrejas, tendo demais, mas já negou a Deus, já negou a Cristo, já o deixou, o busca para gastar o que recebe nos seus próprios prazeres, Tiago chama disso de adultério, eu não quero ter demais, eu te negaria, eu te deixaria e diria, quem é o Senhor? Mas eu também não quero ser pobre, porque se eu ficasse pobre eu poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do Senhor, está vendo? Tiago conhecia esse provérbio, Tiago sabe que a aprovação não é ser pobre, aprovação não é ser rico, aprovação é como eu vejo a minha pobreza e a minha riqueza, e aí nesse sentido, o simples viver, o simples existir, é em si mesmo uma provação, está certo? Como é que eu encaro aquilo que eu tenho? O cristão saudável, ele enquadra a sua visão, ele coloca a visão dele na eternidade, com o Senhor. Portanto lembre-se, saúde não é ausência de doença... Da mesma forma que bênção não é ausência de provação. O cristão saudável esquadrinha o coração em busca dos ídolos. O cristão saudável é um iconoclasta, um destruidor de ídolos. Ele equilibra a pressão que os ídolos colocam à luz da eternidade. Porque ele tem sua visão enquadrada na coroa da vida, Cristo. Você tem passado por alguma provação? Qual é a sua provação? Deixa eu te dizer que a sua provação, eu tenho quase 100% de, de certeza quando eu te digo que a sua provação não é o que você acha que é a sua provação. Não é a sua doença, não é a sua falta de dinheiro, não é o seu estado civil não é o que fizeram com você no passado, não, a sua aprovação não é essa, Tiago diz que não é. A sua aprovação é, como é que o seu coração tem respondido a isso? E até pagão sabe disso, Eu ouvi um podcast recentemente, uma palestra do Yuval Noah Harari, judeu, ateu, parecia um crente pregando, quando ele disse, olha o problema não é o que fazem contra a gente, o problema é como a gente reage ao que fazem contra a gente, eu falei, meu Deus, parece que ele leu a Torá, a sua aprovação, não é que a namorada terminou com você, é por que você está sofrendo tanto assim? O que, que esse término diz para você sobre o que você nutre em termos de motivação, de valores? Sua aprovação não é que você ainda está solteiro? Sua aprovação não são seus filhos mal criados? Sua aprovação não é que você ganha pouco? Sua aprovação não é o que você está... A sua aprovação é... O que, que você tem dito ao seu coração diante da aprovação? Essa é a aprovação. Então a pergunta deve ser, o que, que eu carrego no coração? Quais são os meus medos? Quais são os meus desejos? Lembra que Tiago falou, a gente precisa de sabedoria para atravessar a aprovação. Como você lida com a pressão? Como você coloca a sua visão? No que, que você coloca a sua visão? E eu quero terminar dizendo, deixe Cristo ser o seu tesouro, Amém. seu prazer, o seu Senhor, o seu Salvador, e não importa se na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, na alegria ou na tristeza, na multidão ou na solidão, não importa, se para você viver é Cristo e não o desejo de ter alguma coisa se para você é Cristo e não o medo de perder alguma coisa, se viver para você é Cristo, você vai orar todo dia, Maranata, vem Senhor Jesus e me leve, morrer é lucro, uma só coisa necessária e ela nunca nos será tirada, a saber, Jesus Cristo, oremos... Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso tesouro eterno. Dá-nos sabedoria para atravessar a aprovação. Dá-nos um espírito de contentamento. Ajuda-nos a enxergar que não é tanto aquilo que pensamos que precisamos ter, muito menos aquilo que tememos perder, a questão é, eu vejo a vida a luz da eternidade, eu tomo minhas decisões baseando-me no grande dia do Senhor, ó oh Deus, essa vida será consumida pelo sol da justiça, as flores murcharão, secarão, cairão, a beleza acabará, mais cedo ou mais tarde. Ó oh, como Tiago é sábio e profundo. Ó oh, Deus, Tiago é o grande filósofo do Novo Testamento. Como é tremendo... Perceber a forma como o Senhor lidou com Tiago, e o ensinou mesmo enquanto ele andou chamando o Senhor Jesus de louco. Mas a Tua graça o alcançou e o fez um dia dizer, Ele é o meu Senhor e Deus. Que essa mesma graça nos alcance aqui agora e faça reviver em nós uma santa paixão por Jesus. Que o Senhor mesmo promova salvação hoje à noite em quem precisa confessar seus ídolos e pecados, que o Senhor arranque agora com a mão os temores do coração de cada um de nós, que o Senhor nos faça enxergar que o problema não é ser pobre, nem mesmo ser rico problema é aquilo que a gente diz para o nosso coração ser necessário e nós sabemos Jesus ensinou o necessário a Cristo, ó Deus dá-nos mais de Cristo para que a gente possa saber como, como ser marido, como ser esposa, como ser filho, filha, como ser crente, dá-nos Cristo para nos ensinar a lidar com dinheiro, a lidar com conquistas, a lidar com perdas, dá-nos Cristo para sabermos lidar com frustrações, com medos, com temores, com tentações, dá-nos Cristo. Ó oh, Deus, faça sentido no coração de cada um aqui hoje à noite a partir das palavras, das escrituras e da exposição da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos, amém.